0: Olá, Vivão, Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. O mundo está incerto, o discurso público é cada vez mais um sinal dessa incerteza, dessa dúvida, desse não dito, como se não dizer apagasse os factos ou mentir fosse uma nova forma de fingir verdades enganadoras. Nesta edição voltamos a olhar a guerra, a tentar antever para além do fumo e da poeira, da poeira real e da poeira processionada. Bem-vindos ao Jogo Universal das Sombras. Vivam! Já subscreveram o podcast? Visitem www.perguntasimples.com e não percam cada novo episódio, todas as quartas-feiras. Vamos às perguntas. Quando acaba a guerra? Como acaba a guerra? Quando voltamos a ter paz Como isto é um podcast de perguntas simples Hoje dedico-me a fazer as mais diretas Fáceis e óbvias Não necessariamente as mais simples As respostas é que podem ser Seguramente mais complicadas Ficou por estes dias uma frase do historiador Timothy Snyder Citado por Teresa de Souza no Jornal Público Diz ele No princípio ninguém conseguia imaginar Que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia Poderia começar E no entanto começou e agora ninguém consegue imaginar como é que ela vai acabar. E, no entanto, acabará. As guerras começam sempre por uma decisão política e acabam exatamente da mesma forma, por decisão política. Seja por acordo, seja por rendição. A história está repleta de exemplos desta dinâmica. Na edição de hoje falamos de comunicação, de propaganda, de verdade, de pós-verdade e de percepções. Tudo misturado. Os discursos políticos sobre a guerra vão variando conforme a situação no terreno. O que está a acontecer ou o que não está a acontecer é sempre objeto de uma cuidadosa e sistemática manipulação comunicacional. Seja pela divulgação ou pela ocultação de factos. Seja pela inclusão de fórmulas de retórica, ameaça ou diminuição do outro lado. Com tanta incerteza floresce a ciência certa da propaganda das notícias falsas ou claramente tendenciosas. Proponho que percam alguns minutos... A ler a opinião nos jornais ou os comentadores da televisão. Escolham os mais agarridos, os mais próximos ou opostos de um determinado facto. E ouçam ou leiam com atenção. Não com vontade de contrariar ou de seguir a tese do comentador ou líder. Ouçam com um pensamento crítico. Verifiquem os factos lendo as peças jornalísticas dos jornais de referência, não dos comentadores. Peças jornalísticas. E muitos dos factos jurados como reais são, afinal tigres de papel usados para criar percepções nos mais distraídos. O discurso do uso potencial de uma arma nuclear, o corte do gás, as narrativas do tipo de guerra fria com apelos a armar-nos até aos dentes são bons exemplos do efeito da comunicação interessada e nada neutra na nossa vida nos tempos de hoje. Para perceber esta guerra, o que está por trás dela ou como se encontra um caminho para a paz, conversei esta semana com Sandra Fernandes, professora de Relações Internacionais, e estudiosa da Rússia, com saberes na área da guerra híbrida que hoje vivemos. Numa palavra, o conflito aberto, hoje em curso na Europa, trouxe uma surpresa diária.
1: Estamos todos os dias surpreendidos enfim, com um conflito que de facto é, é, ninguém esperava desta forma, de forma tão direta, tão... Pareceu repentino, embora obviamente nós tenhamos aqui alimentos de continuidade a perceber a deriva da Rússia relativamente às suas ideias, à forma de as comunicar, mas a questão é sobre estes últimos oito últimos meses, claramente eu penso que o destaque vai para a resistência dos ucranianos para a capacidade do presidente Zelensky se ter transformado transformar num verdadeiro chefe de guerra e para ter uma comunicação tanto para dentro como para fora que tem permitido aos ucranianos resistir aos ataques da Rússia.
0: Esta comunicação do presidente Zelensky, então, afinal a guerra, o conflito, não é só sobre armas, mísseis, tanques, Há um papel da comunicação que interfere e que pode eh, inclinar o campo para um lado ou para o outro em determinados momentos?
1: Bem, eu diria que nunca é só sobre tanques, mísseis, sobre armas, porque a guerra tem a ver com identidades coletivas, com formas de ver o mundo e de se projetar no mundo e, portanto, esta guerra advém de uma visão irreconciliável entre ucranianos e russos sobre a nacionalidade ucraniana, sobre uma visão irreconciliável entre russos e um, um, ocidentais, seja com a União Europeia ou com a NATO, ou com os próprios Estados Unidos da América, sobre o que é o continente europeu desde que a Rússia é a Rússia. A Rússia só é a Rússia como a conhecemos hoje desde 1991. É o maior país da história do mundo que nunca foi tão pequeno na sua história. E, portanto, nós temos uma guerra que eh, está longe de ser só sobre mísseis e armamentos. É uma guerra sobre ideias, ideias irreconciliáveis eh, de quem nós somos, quem são os outros e eh, divisões que excluem o outro eh, do, da parte da Rússia. Sobre a questão da, da guerra em si, não é? da sua condução operacional, que, que obviamente é importante porque determina-se os ucranianos Perdem ou não a soberania sobre o seu território, a comunicação do presidente Zelensky, ele, o mote é logo dado no início da guerra, quando lhe é oferecida uma saída por parte dos Estados Unidos da América, em que ele responde que ele não precisa de uma boleia, né? precisa de armamentos. Ou seja, com isso ele transforma-se, como eu dizia, em chefe de guerra. E isso tem sido fundamental e tem colhido a admiração, enfim, uma admiração transversal sobre aquilo que a Ucrânia é como nação.
0: Em termos de comunicação, nós podemos olhar para estes dois homens. Por um lado, Zelensky a dizer eu não estou para fugir, eu estou para resistir. Se me querem ajudar, ajudem-me com armamento, com resistência, com informação, com o que for. E por outro lado, Vladimir Putin sempre escondido no seu palácio, quase sempre ele sozinho com uma câmara ou então com mesmo os seus ministros lá longe naquela mesa muito comprida. O que é que eles nos dizem? O que é que nos é, diz somos... Putin com esta distância?
1: Eu, eu acho que Putin, de facto, coloca-se numa figura muito, muito patriarcal e daquilo que, na verdade, era a função dele, que lhe permitiu, aliás, obter níveis de popularidade, como teve até recentemente por parte da opinião pública russa, no sentido de ser, de facto, um patriarca, alguém que vinha assegurar aos russos uma certa normalidade no seu dia-a-dia. -dia. Em troca disso, ou seja, uma figura de um patriarca que vinha oferecer aos russos a possibilidade de levar um dia-a-dia, -dia, enfim, uma segurança para si próprios, para a sua família. E isso, aliás, ele quebrou isso, não é? Quando anunciou a mobilização geral e uh, parcial, que na verdade potencialmente é uma mobilização, mobilização geral da população e portanto uh, essa, essa figura de facto que a nós nos parece enfim, uh, extremamente uh, ultrapassada do ponto de vista daquilo que, que não é um homem mais novo, não é? que utiliza as redes sociais um, que comunica uh, para todo o mundo, inclusive nas Nações Unidas, à distância, um Putin mais recatado, com uma fam de comunicação muito estática e, aliás, referia, não é, enfim, os planos fixos, não é, que, mas também, enfim, podia estou-me a recordar de, de, da, sua, da sua alocução, uma das suas alocuções recentes por ocasião da, da questão das anexações, em que até aparecia um conjunto de telefones, uma série deles por trás dele, junto às bandeiras, enfim, e, até ter esse aspecto muito pouco sofisticado, não é? Um bocadinho a imagem daquilo que a gente vê neste momento daquilo que é uh, o desejo da, das forças armadas russas. Isso é uma
0: surpresa. Umas super forças armadas uh, teoricamente muito bem organizadas, tecnologicamente bem equipadas e treinadas, e que subitamente, aparentemente é essa a questão, em oito meses uh, uh, o objetivo de em três dias nós acabamos com esta guerra. Está a transformar-se num, num pântano Lembrando o Afeganistão, por exemplo Lembrando o Vietnã, no caso dos do Estados Unidos um, o, o, que, o, que é que, o que é que aconteceu aqui? Foi só a feroz resistência ucraniana? Ou há, ou há outras coisas que ainda não, não conseguimos ver neste momento E que, e que mostram como é que uma, um super exército, afinal, uh, se está a mostrar incapaz de, de levar a cabo a sua missão.
1: É interessante a forma como colocas uh, esta, esta questão, Jorge, do poderio bélico russo, uh, porque mostra uh, que a forma como coloca a questão foi alimentada por uma certa comunicação. Uma propaganda? É toda a realidade.
0: É uma propaganda? Isto não é, é. Toda... nós ficamos não, a acreditar não, não que diria. será era assim...
1: Não, eu acho que isto tem mais a ver com, com algo que, que, enfim, porque enfim, esta situação tem responsabilidades partilhadas, obviamente que a responsabilidade do ataque uh, da Rússia à Ucrânia é a responsabilidade da Rússia, a Rússia é que tomou a decisão de resolver uh, as suas questões identitárias, a sua projeção de poder dessa forma, mas a forma como se lidou com a Rússia desde o fim da Guerra Fria tem responsabilidades partilhadas e a, a visão da Rússia como uma espécie de bicho-papão ameaçador é algo que já é alimentado, nomeadamente em termos de comunicação política, desde o século XIX, porque quem estuda a Rússia sabe que um, as Forças Armadas Russas não eram nenhum super-exército de todo. Aliás, é o próprio Putin que, a partir de 2008, 2008 é... É quando ele faz a troca de cadeiras com, uh, uh, com Medvedev, não é? É ali um interregno em que Medvedev fica presidente e depois Putin regressa em 2012, faz uma alteração à Constituição para poder manter-se no poder mais tempo, alongando nomeadamente um, o tempo do mandato presidencial. Portanto, Putin, a partir de 2008, decide modernizar as forças armadas russas que a não ser alguns setores de ponta nomeadamente no setor aeronáutico nós estamos a pensar na colocação de satélites artificiais no espaço eram, uma, eram forças armadas decrépitas não é? tanto em termos de recursos humanos como de meios e portanto houve a adoção de um plano de modernização das forças armadas um plano a 2020 e portanto Putin de facto investiu a partir de 2008 nessa recapacitação das Forças Armadas russas, mas, como nós sabemos, os investimentos em matérias de recursos militares são investimentos, muitas vezes, a médio e longo prazo e, portanto, os efeitos não é, nunca são imediatos. Mas, claro, sim, a Rússia capacitou-se, desenvolveu-se alguns elementos de ponta, mas não deixa de ter um problema muito central que é visto agora nesta guerra, que é um problema de comando. Um, o, o, quando falamos de forças armadas russas não estamos a falar só do exército russo, Estamos a falar de um conjunto de atores, nomeadamente pseudoprivados, nomeadamente o grupo Wagner, temos também os homens de Kadyrov, por exemplo, temos também os, os, os combatentes de Donetsk e, portanto, temos claramente dificuldades no terreno em existir um comando unificado e que cria uma situação caótica no terreno. Portanto, nós temos um, um, enfim, a imagem que, que acabou de retratar daquilo que são as Forças Armadas Russas, não confere com aquilo que é. À realidade. Agora, a, a, a postura de comunicação do próprio Kremlin, não é, no sentido de fazer subir a escalada não é, que nós acompanhámos, sobretudo dezembro, janeiro até fevereiro não é, do, de 2021, 2022, é que nos faziam crer que, de facto, a, a capacidade bélica seria muito superior àquela que nós, de facto, estamos a concretizar é, e, e a ver, porque o objetivo inicial, lembro, era a tomada de Kiev, a capitulação do, do, do Executivo ucraniano e a transformação da Ucrânia, ou numa anexação completa da Ucrânia à Rússia, ou pelo menos transformar a Ucrânia numa outra Bielorrússia, é? num Estado vassal. E isso de facto não aconteceu porque os meios militares não foram suficientes para os objetivos iniciais e porque os ucranianos, entretanto, também foram muito uh, apoiados pelos Estados Unidos essencialmente, mas não só, também por, por Estados Europeus.
0: Houve aqui uma dinâmica de comunicação, no fundo é, estamos aqui grandes e fortes, vamos aí, limpamos isso em três dias, colocamos lá um governo fantoche e isso de facto acabou por não colar com esta realidade. É essa a força que a propaganda no sentido de suporte a uma ideia política para se cumprir podia ter, lá está, por um lado funcionado e agora temos o revés da medalha que é Afinal, essa promessa não foi cumprida e, portanto, o, 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 quer o exército, quer a ideia política, quer a, a, as, as ameaças mais ou menos implícitas, uh, não não funcionaram porque geraram resistência. Uh, Saiu o tiro pela culatra. O que o que é que aconteceu? O que é que aconteceu aqui?
1: Claramente podemos dizer de forma muito taxativa que Putin perdeu. Portanto, face aos objetivos iniciais e os objetivos comunicados, o Putin perdeu. Não há qualquer dúvida sobre essa dimensão. Agora, não significa que Putin perdeu a guerra toda ou vai perdê-la, não é? O que é que significa ganhar numa circunstância dessas? Nós percebemos que os objetivos vão sendo redesenhados à medida da condução operacional da guerra, até do próprio lado ucraniano. Recordo que os ucranianos começavam por dizer que queriam a paz e, entretanto, o objetivo mudou para a vitória. Os ucranianos, neste momento, têm como objetivo político recuperar a integridade total do território, o que, incluindo que a Crimeia, recuperar... A Crimeia, o Donbass, não é? é? Ou seja, tudo aquilo que os russos ocuparam na guerra que, na verdade, já começou em 2014, não é?
0: E nós estávamos aqui distraídos é do nosso lado, não é? Nós aqui na Europa sempre olhamos como, com, enfim, com algum distanciamento, quizá até com alguma displicência para duas coisas. Em primeiro lugar, para não ter essa noção aguda de que havia uma guerra na Europa desde 2014 e, por outro lado, ignorando algumas preocupações legítimas de segurança por parte da Rússia.
1: Bom, recordar primeiro que o conflito de 2014, iniciado em 2014 pela Rússia, um, nunca foi assumido como internacional por parte da Rússia, não? porque a Rússia sempre negou que tinha lá não é, a soldar. Já eram os pequenos homens verdes, não é, nomeadamente do Grupo Wagner. Portanto, a Rússia sempre negou que, que era um conflito internacional. Portanto, a Rússia sempre vendeu a ideia, não é, comunicou a ideia que era uma guerra civil. Ou seja, que eram legitimamente uh, ucranianos do leste não é, e da Crimeia, que já não queriam fazer parte da, da própria Ucrânia. Esta narrativa foi completamente alterada pela guerra atual e, pela, e até uh, dizer também pelo... Isso é interessante, temos de comunicação. No momento atual, nós temos internamente na Rússia muitas vozes que criticam abertamente o comando militar. E, portanto, tudo aponta para o facto de Putin provavelmente escolher dois bodes expiatórios, o ministro da Defesa, Shoigu, e o, o chefe de Estado-Maior, um, um, uh, o general Gerasimov. Portanto, tudo aponta porque neste momento há abertamente muitos flancos a criticar um, a liderança militar, porque Putin, em termos de comunicação, precisa de uma saída. Um homem como Putin não tem outra alternativa senão a Vitória. E para ter, um, para poder apresentar uma vitória neste momento, percebemos que a situação é complicada, sobretudo quando internamento também já há, não é, digamos assim, uma certa. O que é interessante neste momento na Rússia parece que atores chave, não é, nomeadamente o oligarca, estão a perder o medo. Prigogine, que é, o, é conhecido como o cozinheiro do Kremlin. Foi quem fundou não é, o grupo privado Wagner, em relação ao qual ainda o ano passado Putin afirmava, enfim, com as letras todas, que não tinha nada a ver com as Forças Armadas Russas, com o Kremlin, veio abertamente numa entrevista há dias, foi no mês de setembro, a falar da fundação do, do grupo Wagner e dizer que com certeza o grupo Wagner atua para defender os interesses do Kremlin, ou seja, contradizer publicamente algo que o próprio presidente Putin tinha dito. Isso mostra um, um oligarca Desses, não é? Como eu dizia, conhecido como o cozinheiro de Putin porque uh, fazia um serviço de catering para, para o Kremlin nos anos anteriores e transformou-se num dos oligarcas muito próximos de Putin. N uma pessoa como Prigojine não ter medo de vir a público numa entrevista também mostra até que ponto é que temos aqui elementos transformadores um, da, da própria... Enfim, da própria liderança da Rússia, ao pelo menos da forma como ela agora vai ter que ser exercida relativamente a esta guerra.
0: Há claramente uma tensão. Acabou de falar de quer de Shoigu, que é ministro da Defesa, quer do chefe de Estado maior das Forças Armadas, quer de Putin. Ora, neste triângulo estão os homens que têm que estar de acordo para o lançamento de uma arma nuclear. E esse tema apareceu antes da guerra, apareceu no início da guerra, volta a aparecer agora, desde a ameaça da Grande Guerra até... Ou, não, isso é só uma coisinha, é só uma, uma arma tática num sítio uh, uh, localizado. A uh, quão sério é que nós temos que levar estas palavras e esta, esta ameaça num Putin que aparentemente está a ficar com cada vez menos opções de, de, enfim, de ganhar qualquer coisa.
1: A questão nuclear tem vindo a ser recorrente nesta guerra. É, aliás, sempre utilizada por Putin como um elemento psicológico não é, de criar medo não é, para obter não é, o seu objetivo e, caso, o objetivo é... é é fazer ceder de alguma forma não é? os ucranianos e os seus apoios para chegar à mesa das negociações e, enfim, um, o objetivo seria um cessar-fogo e um, um novo mapa da Ucrânia, só que para os ucranianos isto é inadmissível, eles estão num momento contra ofensiva que até, repare, até as quatro regiões que foram anexadas estão a, estão a conseguir, por dentadas, né, recuperar uh, parte do território, sobretudo visível em Donetsk e em Kherson, um, e, portanto, esta ameaça nuclear e penso que foi muito importante aquilo que o presidente Biden disse há uns dias atrás não é? ele comparou o momento atual ao momento da crise dos mísseis de Cuba que teve lugar em 1962 para os nossos ouvintes que não estejam familiarizados foi o único momento na história mundial em que estivemos mais perto de um apocalipse nuclear o que é um apocalipse nuclear é na altura era a União Soviética utilizar o armamento nuclear contra os Estados Unidos ou vice-versa os Estados Unidos contra a União Soviética e para não estar aqui a passar muito tempo sobre a crise, mas é uma crise de factos que levou a humanidade à beira do abismo. não é? Tra Trata-se então... da crise
0: em que a Rússia coloca em Cuba mísseis nucleares e há um ultimato dos Estados Unidos que é ou retiram os mísseis daí ou então há, uma, há um conflito aberto entre, entre as duas superpotências e, portanto, seria implicitamente um conflito nuclear.
1: Trata-se da crise em que a URSS, não a Rússia, a União Soviética, tem o projeto de colocar mísseis nucleares em Cuba, já tem lá os silos colocados, estão os, os, os mísseis nucleares em navios a caminho de Cuba para serem colocados nos silos. E estamos a falar com de mísseis que uh, atingiriam uma grande porção do território americano e os Estados Unidos então lançam um ultimato porque para eles é inadmissível tão perto do seu território a instalação de mísseis nucleares uh, que atingiria facilmente uh, a Flórida, a Louisiana, enfim aqui é um raio uh, bastante grande Mísseis de médio alcance. E, portanto, os mísseis não chegaram a ser colocados. Os mísseis, portanto, na altura o dirigente Khrushchev ordenou a meia volta dos navios da União Soviética, que regressaram à União Soviética. E, portanto, foram, aliás, há filmes sobre sobre este momento de crise. E a comparação do presidente Biden deste momento histórico não é um, inócua, porque ele até fala mesmo de perigo do apocalipse. E, na verdade, o que, o, que, o que a Guerra Fria instituiu e o que este momento da guerra pode quebrar é o chamado tabu nuclear. Ou seja, a ideia que o uso da arma nuclear é impossível. O uso da arma nuclear tem por objetivo criar dissuasão dos dois lados, ou seja, porque o, o, o corolário do uso da arma nuclear é uma destruição mútua assegurada. Porque num cenário hipotético, que é isso que se, esse cenário hipotético que surgiu na Guerra Fria, da União Soviética lançar uma bomba sobre os Estados Unidos, os Estados Unidos tinham perfeitamente tendo de fazer um segundo ataque, não é? E o, o, dado o, a capacidade avassaladora de destruição das armas nucleares pelo pelo ponto de ataque, mas depois, mas também pela nuvem nuclear, não é? Portanto, as irradiações nucleares, um, a, a escala de destruição é potencialmente total, não é uma aniquilação da vida humana, pelo menos no planeta. E portanto, esse tabu nuclear está agora em perigo de ser quebrado. Isso é extremamente preocupante. Mas é preocupante se nós cruzamos isso com aquilo que, que falámos há bocado, Jorge. Ou seja, o momento em que Putin uh, precisa de uma saída e não se percebe muito bem que saída que ele pode ter, que vitória que ele pode apresentar. Porque ele até agora optou sempre por fugas para a frente. não é? Anexações, fuga para a frente. Não é? e, um, e Biden uh, disse que não considerava ser um bluff. O, se nós compararmos isso ao facto de os únicos a terem levado como credível o ataque da Rússia à Ucrânia, não é? Em janeiro, dezembro, janeiro, foram os americanos, não é? Portanto, neste momento, serem os americanos a dizerem que não é um bluff, eh, tendo eles acesso a informação privilegiada que o público geral não tem, eh, é preocupante.
0: E aí sim, lá está, olhamos todos para a China, olhamos todos para a Índia para tentar perceber se eles podem de alguma maneira reequilibrar esta, esta balança porque o uso de uma qualquer arma, nem que seja tática e ilimitada, pode libertar outros países, estou a pensar na Coreia, por exemplo, ou noutros, de que, bom, já não é tabu, é como um míssil, é como outra coisa qualquer, e podemos experimentar num outro qualquer, teatro, criando uma instabilidade muito grande. Os indianos e os paquistaneses, por exemplo, pode haver eh, essa ideia de que, enfim se pode usar como outro qualquer instrumento?
1: É, Jorge, na verdade, está descrever um cenário de uma espécie de caixa de Pandora, não é? que seria aberta e que não sabemos não é? até que ponto vai libertar não é? líderes como, por exemplo, o norte-coreano, o próprio Irão, não é, que se está a capacitar também, em termos de, nucleares, de, não é? de, de uso de uma nuclear militar, do poder nuclear militar, não é? porque há uma dimensão civil do nuclear, que não, está, não é dessa que estamos aqui a falar, e, portanto, seria, digamos assim, a última das linhas vermelhas não é? a ser ultrapassada. E é por isso que eu considero que a votação da Assembleia Geral das Nações Unidas a ter lugar hoje e amanhã, um, ou seja, 11 e 12 de outubro, sobre a, enfim, a condenação das anexações, é muito importante para percebermos em que ponto é que está, a nível global, o alinhamento com o Moscovo para perceber que tipo de construção de diálogo e de diplomacia pode ser feita para nós chegarmos a esse ponto. É um ponto de não retorno, não é?
0: Então, e agora, que soluções, é que, nós temos? que soluções é que nós temos em termos de, de discussão sobre a paz, no fundo... Qualquer guerra terá que acabar num acordo político, seja ele qual for. Que caminhos é que nós, é que nós podemos, podemos ter? Há uma bola de cristal para tentar adivinhar aqui esse futuro?
1: Bom, se eu tivesse uma bola de cristal, Jorge, e o Jorge também não estaremos aqui no podcast, estaremos diretamente em Washington e Moscou, ou enfim, ou em Kiev, aqui a ajudar à solução. É, aquilo que me parece do momento atual é que é um momento muito preocupante, um momento perigoso, sem qualquer dúvida, para a humanidade em geral, e em que, mais uma vez, enfim, a diplomacia e o diálogo são, são as únicas vias. Eu, eu queria acrescentar alguma, algo sobre a questão do nuclear. A guerra é uma guerra convencional, nos modos em que a estamos a ver, e a Rússia permitiu-se o ataque à Ucrânia porque há dissuasão nuclear. Porque neste momento a única coisa que impede que esta guerra seja mundial é porque há armas nucleares dos dois lados. Porque a Rússia tem armas nucleares, os Estados Unidos têm armas nucleares. Okay? E é o único elemento que permite uh, 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 que esta guerra seja como, como é. Porque se não fosse isso, estaríamos já numa guerra mundial. Estaríamos a apoiar os ucranianos diretamente. O que, a questão que está neste momento na mesa é que nada nos garante que a Rússia, a dada altura, não toma a decisão de considerar que os apoiantes da Ucrânia só cobram os e de os atacar. E aí passamos para a fase mundial do conflito. Eu não quero aqui, obviamente, estar a criar ansiedade nos nossos ouvintes, mas só quero aqui mostrar que a dissuasão nuclear teve o efeito de evitar que esta guerra seja mundial. E, portanto, vamos esperar, aqui né? Que responder agora mais diretamente à sua, à sua questão, vamos esperar que esse, esse equilíbrio do terror, digamos assim, que faz com que esta guerra seja convencional, permita, de facto, ativar, a via diplomática para o cessar-fogo, que é a primeira das medidas necessárias.
0: Nós estamos praticamente a fechar o nosso, o nosso episódio, o nosso uh, tempo. Não quero deixar de falar de uma coisa de que uh, há várias notícias ao longo do tempo e agora com alguma intensidade até, que é sobre a questão dos espiões. De um lado e do outro, neste caso eu estou a olhar muito, por exemplo, para a Alemanha, onde um conjunto de altos funcionários, alegadamente espiões, foram presos e não são russos Na realidade são pessoas, alemães, que trabalham dentro dos sistemas mais importantes Da energia, por exemplo, ou de outras Voltamos à Guerra Fria, voltamos a ter eh, espiões eh, Uns dentro dos outros, lá está Falamos dos Estados Unidos a saber que ia haver um ataque sobre a Ucrânia Seguramente trabalho de informação e de, e de, e de espiões e, e de 007s que agora também atuam deste lado uh, o que, Quem são estas pessoas? O que é que, por, 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 porque, onde é que elas se movem? Onde é que elas estão? Dentro das sombras?
1: Bom, seguramente dentro das sombras Só ouvimos falar delas quando elas são desmascaradas Não é? É, e depois enfim, julgadas pelos pelos seus estados respectivos e eu acho que isto mostra uma coisa que a máquina de influência russa a montante da guerra tem sido muito bem trabalhada muito bem planeada e sistematizada e essa máquina de influência da Rússia não é porque essas pessoas não são só espiões são também agentes de influência por exemplo aquilo que é que hoje foi completamente deitado por terra por esta guerra que é são as opções da política energética alemã e europeia. Não é? O, o contrassenso é, de estarmos tão dependentes da Rússia, em altura em que já se percebia a deriva da Rússia e a Rússia deixar de ser europeia, deixar de ser cooperativa, não é? e essas pessoas tiveram, obviamente, é, é aí esse nível mais micro, não é? numa dimensão mais do dia-a-dia, -dia, que se percebe também como é que a Rússia era capaz de fazer esse jogo de influência. Portanto, a, a ideia de guerra híbrida, que nós que nos é mais familiar quando olhamos para hum, interferência nas eleições americanas de Trump e interferência na, na votação do Brexit e interferência nas eleições alemãs, não inclui só estas dimensões interfer, das interferências e da, e da utilização dos, dos grandes dados, não é? dos big data, para entrar nas redes sociais e criar uh, influência da opinião, também tem a ver com esses métodos mais tradicionais não é? dos agentes infiltrados, não é? que também participam desta máquina de influência russa que foi uh, um, que é, que é enorme e que nós estamos agora, enfim, publicamente a ter mais consciência dela, agora que temos uma guerra aberta e que percebemos que temos um problema uh, ideológico na convivência com a Rússia.
0: Tem conseguido algum contacto ou falar com alguns dos seus colegas ou amigos investigadores do lado, do lado russo?
1: Sim, tem conseguido alguns contactos.
0: E qual é, qual é o, o sentimento?
1: O sentimento é, é, enfim, muitos deles, entretanto, já saíram, não é? Um, os que ficam e observam, as, enfim, eu, eu preferia não comentar, com toda a franqueza, uh, acho que é mais uh, tranquilo uh, para as pessoas envolvidas e eu não estar a comentar. Portanto, posso comentar sobre os que já não estão na Rússia, uh, e, uh, mas os que lá estão preferia não comentar
0: muito bem assim então, ficamos os... não e, 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 e aqueles que aqueles que fugiram portanto não se sentiam seguros que a mensagem eh, trouxeram
1: e, bem mensagem de total não é desconexão com aquilo que é o regime com aquilo que são as opções do regime hum, e também muitas pessoas até já saíram antes, não é? Porque, como eu dizia, o sistema de Putin não, não, não surgiu agora do nada com esta invasão. Foi uma construção que tem pelo menos uma década, não é? Agora, não é? o comum dos mortais, não é? o cidadão comum está a, a perceber-se é, disso, mas na verdade não é? é um sistema que já vem sendo construído é, não é? uma verticalidade do poder e um, e um sistema autoritário muito fechado, com um estado policial e de segurança muito forte, não é? e, que, e que os colegas já, já viviam, é? sobretudo nas ciências sociais.
0: Como é fácil perceber, Sandra Fernandes mantém contactos com colegas cientistas sociais na Rússia e por isso escolhe protegê-los, proteger a sua identidade e até o que muitos podem pensar, mas têm de calar. Talvez a coisa principal que se joga hoje na Ucrânia, tal como outra hora em outros movimentos militares e de guerra, é a liberdade. A liberdade de autodeterminação, de expressão e de ter uma vida em paz. Sem liberdade, toda a comunicação é mera caixa de ressonância ou de silêncio forçado ou cúmplice. E falar aberta e livremente é vital para o nosso modo de vida. Até para a semana.